0: ¿Cómo están? Martes 7 de junio. ¿Julio? Ya, Julio. Yo pensé que era 27, pero como de febrero. Pues es que, híjole, mano, este mes, este año tan extraño. ¿Qué pasó con Doña Austeridad? ¿Va pues, a Washington o no va a Washington? Pues va, por supuesto, porque, mira,
1: llevan a Lord Molecula, creo. Creo que llevan al, al Pirata Tres Ojos. Creo que llevan al Corredor <ríe> Keniano. Pues a fuerzas tiene que ir Doña Austeridad, porque pues, al parecer estos bloggers, estos líderes de opinión... Van a ir pagando ellos sus
0: gastos. mi pésame para los deudos de doña Mercedes Aguilar, doña Mecha Aguilar. Ustedes no tienen los años, pero bueno, fue una comunicadora de época. Durante mucho tiempo jefa de prensa de la Secretaría de Gobernación, maestra de comunicadores y de periodistas. Descansa en paz Mercedes Aguilar. Y bueno, el que nunca va a morir es Enio Morricone,
1: quien no puede recordar. El bueno, el malo y el feo. La misión. La misión, la de este Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Hombre, bueno, gran músico. Gran músico. Así que, pues, ahí nos estamos viendo, don Enio. ¿Y, y tú, gran
0: música, ya apunta a trabajar. Oh, qué okay, la canción. Ya, vámonos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Pues el día de hoy, querido amigo Mauricio Flores, inicia un polémico viaje el presidente Andrés Manuel López Obrador, que atiza la polarización que existe en México. No, y, si no, veamos, y si no veamos la portada no, del economista, hizo un sonido interesante. A ver. Bueno, a lo mejor no hay mucho, mucha novedad, pero mira, de los eh, que están de acuerdo con López Obrador, el 95.8% están de acuerdo con que vaya a ver a Trump. Bueno, pues sí, Oye. Digo. Pero de esos cuantos se desgañitaban hace no mucho tiempo por Trump y por el muro y porque lo recibió Peña y por. ¿cuántos? No, por, de todos, 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 todos sí. Y ahora se maroma y media que, que la relación,
1: que es un o Según un... el discurso más neoliberal de lo neoliberal, a mí me da risa. Digo, finalmente, pues va un acto de campaña el presidente. Pues va un acto, va, de, campaña, un acto de campaña, pero no de él. No, va de la campaña, pero de Donald Trump, eso es que ni qué, con el costo político que ello implica. Ahora, si nos ponemos del otro lado, ¿podría haberle dicho que no?
0: No, yo creo que está no, muy comprometido, pero bueno. No, bueno, no tenía de para dónde. Por lo pronto, ayer por la tarde, en vísperas de que el presidente López Obrador viaje o viajara a Estados Unidos, el presidente Donald Trump le dio una bienvenida, no muy cálida, que digamos, fíjense... Ayer en la tarde Trump subió a sus redes sociales un video sobre una visita que hizo Arizona, la, el estado fronterizo. Arizona. Ah, ok. El pasado 23 de junio y subió ayer. Es que tú ya habías sido recientemente, ¿no? Casualmente ayer subió este video donde habla del muro. A ver. borders rights
1: freedom standing up for faith family god country and
0: freedom freedom
1: oye este es una campaña Sí, no, y tiene que llevar, digo, además de su neceser, su pijamita, le preguntó el, señor, el doctor Molécula, ¿Y se va a poner pijama o no se va a poner pijama, señor presidente, para dormir en la embajada mexicana? Bueno, la cosa la cosa está en que sí es un acto de campaña, pero es una es un discurso tan ambivalente como el del propio presidente López Obrador. Uh -huh. Porque por un lado va a los caucus, de, a estos comités electorales que tienen los republicanos, donde hay una mayoría latina, uh
0: -huh.
1: y les habla muy bien de los latinos. Pero se da la vuelta, va con sus electores blancos o afroamericanos. Y les llama a violadores. Ah, y... y se va contra los mexicanos y hasta le echa la poderosa al mendigo Muro. Entonces, está desesperado Trump. Está hablándole a todas las audiencias, eso hay que comprenderlo, precisamente porque sabe que
0: se lo puede enchipoclar el señor Biden. Recuerdan al candidato López Obrador de decir, incluso escribió un libro... Decir que él iba a contestar todas y cada una de las ofensas que hiciera Donald Trump al pueblo mexicano cuando él fuera presidente. Bueno, pues hoy tuvo la oportunidad en la mañanera. Le preguntaron sobre este, pues este video del muro y, y este
2: recibimiento. ¿Recibimiento? ¿Y qué dijo? A ver,
0: Presidente, ¿qué opina usted del muro fronterizo?
2: ¿Por qué no esperan mañana a ver qué sucede? Vamos a, a buscar que eh, se mantenga una buena relación con el
1: gobierno de Estados Unidos. Oye, este... Sí, claro, sí les está contestando todos y cada uno. Les está diciendo, yes, sir. Ah, yes, sir. Yes, sir. <ríe> O sea, digo, ¿te acuerdas cuando sacó el chicote y iba a decir otra cosa, pero es horario infantil? Este Donald Trump me dijo que si no se detenían las caravanas migrantes, le iba a meter un impuesto de 10% a los productos mexicanos. Bueno,
0: mientras tanto... Sí.
1: Así, mientras eh. tanto Donald
0: Trump sube este video y además insiste en su iniciativa para eliminar el programa este DACA, que es un programa para regularizar a jóvenes que ya están en edad de trabajar y que nacieron como indocumentados. No, hola, hola, en ese, los ese es el programa DACA. Sí, DACA, DACA. que el te quedes. Está. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero bueno, mientras tanto como anunció ayer el presidente López Obrador dio a conocer el resultado de su prueba de COVID-19, requisito indispensable para entrar a la Casa
2: Blanca y salió ¿Cómo salió? Actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunada, afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado. También humildemente no se me quita nada. Si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas. Que tienen en ese país y no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito y yo quisiera que nadie se enfermara.
0: ¿Dio negativo
1: al COVID? ¿eh? ¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, sí. Y bueno, nada más un
0: poquito para. Desligar.
2: Llevo de todas maneras mi, mi certificado.
1: ¿No lleva el Tetente? De, de, debe de llevar un detente Oye, pero si debe va a Estados un Unidos le van a meter otra vez el cotonete eh, Por la nariz. Bueno, no sé por dónde Porque va a ser prueba rápida, ¿no? Es prueba rápida, sí, pero o sea, es muy eficaz los...
0: La prueba que dicen que hacen allá en Estados Unidos es, Y además sale el resultado en 15 minutos Órale. No bueno, pues. la pregunta del Morbo es si el presidente se pondrá tapabocas en el avión comercial en el que se traslada ya a estas alturas hacia Washington. Chan, chan, Regresamos chan, chan. después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía Negocios y Finanzas, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde. Revisemos rápidamente la agenda de mi querido amigo Oye, Mauricio porque, Flores. Bueno, y ahorita
1: saludamos a los amigos ahorita que Ahorita saludamos están, a los decirles, amigos, favor, pero vamos a ver es una visita siguiendo.
0: express, es una visita express hoy martes, es día de viaje como, como la serie mundial de béisbol, ¿te acuerdas? Uh -huh. Un día que no juegan porque es día de viaje, hoy es día de viaje, llega por la noche, mañana, mañana por la mañana visitará los monumentos en Washington al presidente Abraham Lincoln y al presidente mexicano. Eh, Oye, que eh, va a llevar unos ¿no? Eh, no sé, el pan este que te sí, que se sí, ponía, sí. Este. Sí, sí. ahí está. Este, al mediodía reuniones en la Casa Blanca reunión bilateral, comunicado conjunto por la tarde, cena de ambos mandatarios con empresarios que todavía no se da a conocer la lista oficial, pero hasta donde Sabemos, tenemos ¿no? conocimiento aquí en Momento Financiero están confirmados Ricardo Salinas Pliego ¿Mm? eh, presidente de Grupo Salinas Así Bernardo es. Gómez, copresidente de Televisa eh, Olegario Sánchez Aldi, eh, Vázquez Saldir, ¿Mm? perdón ¿Grupo Ángeles? Este, Grupo Ángeles, Carlos Jan González de Banorte y Daniel Chávez de Vidanta Ahora también creo que está invitado
1: Carlos Slim pero no sé si vaya a tener la oportunidad ¿Está invitado, Carlos Slim? Sí, estaba invitado. Bueno, la cuestión está... Y mira, con todo lo que pueda decirse de una reunión muy polémica... Digo, porque no es que haya querido López Obrador ir, ¿eh? O sea, le está exigiendo Trump que vaya. A punto. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Y ciertamente ahí sí yo le diría al presidente que tiene razón. No se puede meterse a pelear. El único problema es que siempre fue muy bravucón y ahora se tiene que comer sus palabras. Oye, oye
0: nosotros lo habíamos comentado aquí. El éxito hubiera sido que Marcelo Ebrard hubiera logrado sentar en esa reunión a Justin Trudeau, el primer claro, ministro canadiense. Claro, porque ¿no? hubiera, hubiera sido mucho Bueno, ¿te más parece trilateral. que pasemos sí, 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 lista? Claro. Vamos a ver quién está conectado en Facebook. Depredador Mercenario Depre, ayer mandaste a tu mujer a saludarnos. Mis respetos Cretos. para tu mujer, pero... pero ¿Tú dónde, directamente. Andabas, ¿Dónde andabas tú? Este, ah, es que no tengo celular, dice. Ah, ok. okay. No, Desde el sí. comienzo del sexenio, ¿a cuánto ascienden las pérdidas de Pemex? Hmm.
1: Yo ya perdí la cuenta. Bueno, las pérdidas acumuladas deben de estar ya por ahí de los 900 mil millones de pesos. Fácilmente, Ajá, fácilmente. fácilmente. Sí, sí. Ah, es más, les, ahorita les platico una intercaláctica inter Interplane
0: interplanetaria. Uh -huh. A Francisco García, Leida Chavarría, Alexander Valderrama. Ya, güey, no es que esté mal que Andrés Manuel vaya a Washington, sino que ustedes son contreras. Pues sí. No, pues qué bueno que vaya. Digo, porque no había opción, ¿eh? no no había opción, no, no había opción. O sea el tema es el costo político para el gobierno de López Obrador vamos a ver es una apuesta arriesgada es que sabes que repito otra vez
1: por andar de hablador andaba sí. no es lo mismo ser borracho que cantinero así es entonces pues ahora Ju que está como presidente Juan
0: Munguía Carlos Archilla, Archila perdón lo mejor sería que Estados Unidos es que no tendremos mañaneras no hasta el viernes qué hasta buen. el viernes Antonio Díaz <risa> Guillermo Sánchez José Almazán ni el COVID-19 quede, Andrés Manuel López Obrador. <ríe> que gaché! <ríe> <caché, qué> <ríe> <Qué caché. ríe> Marta Carrera, Martita, ¿cómo estás? Marta, ¿Leopoldo ¿cómo estás? Tobar? Leopoldo. ¿Está quebrado CFE?
1: Pues básicamente... Sí, pues, pues, sí. Está, recibe una gran cantidad de subsidios. Bueno,
0: este vamos bueno. a ver en YouTube, Oscar Grande. ¿Qué opinan del aviso del Servicio de Migración Aduanas de cancelar visas a estudiantes mexicanos que toman clases en línea? es un aviso de Trump para México. Bueno, pues Trump tiene estas medidas siempre y sí, tiene ese doble discurso. Para
1: restringir la entrada de cualquier migrante, empezando por los mexicanos. Bueno, ¿sabes?
0: Víctor Molina, Lupita Hernández, José Luis estás? Rosas... Eh, pirula Flores. Me muero por ver la cara del presidente. Ya desde aquí se le ve el miedo. Bueno, vamos a ver. Espero que le vaya bien. esperemos que le vaya bien. Abraham, no esto, esto. Va a ser difícil que vaya, que le vaya a ir bien. eh. Sí, verdad. Porque
1: lamentablemente va a un acto electoral con el candidato que probablemente pierda. Bueno. Además, y si llegase a ganar Trump, si llegase a ganar las elecciones...
0: Bueno, amigo, y como hoy en la mañana eh, salió el tema de los migrantes pues por la visita precisamente a Washington del presidente mexicano, pues el presidente se refirió a la economía informal, a la economía informal en México. ¿Por qué? Porque dice, así como dice que los, eh, las remesas de los migrantes son una buena noticia, pues no, dijo, bueno. dijo que la informalidad también. A ver, a ver, a ver. A ver.
2: Por la llamada economía informal y por el fenómeno migratorio, no se profundizó tanto la crisis de bienestar, sino estaríamos peor de como estamos. Entonces, no es eh, solo eh, condenar a la gente, hay que entender las causas. Entonces, desde luego, en la medida de que haya más crecimiento económico, más oportunidades de trabajo, pues este, la gente va a ocuparse en las actividades formales. Pero si no hay oportunidades, pues tienen que hacer lo que sea y además es legal. Eh, legal, malo sería que tomaran el camino de las conductas antisociales.
1: Bueno, pues aquí a final de cuentas hay que decirlo, el presidente no entiende que no entiende que el sector informal no paga impuestos. Mm. Y si no tienes impuestos, ¿cómo das los apoyos sociales que quieres repartir entre los
0: mismos informales? Oye, y por cierto, como jefe de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, eh, pues él impulsó a estos grupos de informales no para formalizarlos, sino para darles recursos para que se mantuvieran organizados era una que base nací, electoral
1: pero que nacieron de, de esos la grupos, Ciudad de México. Pero nacieron estos grupos al amparo del PRI, acuérdate. Sí, ¿no? los claro. Los mercados ambulantes, claro, claro. Taxistas, los taxistas, los tolerados. Los to bueno, también los de levantadores, debe decir recogedores de basura. No, 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 son los pepenados. Los, los pepenados, los servicios de limpia. Realmente bueno, traen estru una estructura electoral del PRI que se la apropió primero el PRD y luego pasó casi completita. ¿Y qué crees, amigo? Vamos ya en la
0: mañana también el presidente se volvió a lanzar contra el sector empresarial. ¿Otra mexicano. Vez. Otra vez, Uy, ahora por el tema de las energías limpias. Pero vean lo que dijo el presidente. A ver. Si
2: yo les pongo la lista aquí de las empresas de energía limpia, van a decir, ¿qué fue esto? De repente los que hacían pan se convirtieron en... Empresarios de energía, en petroleros, los que se dedicaban a la producción de leche, se volvieron también petroleros. Los que vendían refrescos de estos famosos, de marcas muy famosas, se volvieron también dueños de empresas de generación de energía eléctrica. Me da hasta pena, y ojalá, y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible, porque además puede ser que engañen a algunos, pero no van a engañar a todo el pueblo. Deberían de actuar con prudencia, quedarse callados.
1: Oye amigo, este la verdad, la verdad, creo que en este país, hasta donde recuerdo, todavía existe la libertad de empresa, ¿no? Sí, claro. O sea, Ultimadamente es madres. Lo tú que puedes hacer lana,
0: zapatos y al otro día hacer austeridades republicanas? Ajá, sí, igual. Medias.
1: Medias, anda, pueden vender medias o vender
0: cuartitos de leche, por supuesto. No, pero además, habría que decirlo: en el caso de Bimbo, que es a la que claramente se refería Planificadora, pues lo que hizo y a FEMSA, lo que hicieron fue plantas de generación eléctrica para su autoconsumo
1: pero mira, fíjate, yo tenía la esperanza de que con esta invitación a empresarios que ha estado haciendo a Washington a esta cena, como que ya le iba a bajar al chocomil la confrontación con el sector empresarial, no. pero se ve que tiene un grupo con el cual trata de llevarse bien, pero otro lo está mal Golpe y golpe, perdón y eso, bueno, ¿a dónde va?
0: Bueno, vamos a una pausa, regresamos Canal 76 de ICI de lunes a viernes momento financiero en Spotify bueno, amigo, y en materia de recuperación de empleo, hay una gráfica que me llamó hoy mucho la atención. Estados Unidos y Canadá traen ya una tendencia de recuperación, si bien modesta, del empleo y México, pues nada más. No, ya ves que hasta López Obrador a ver, pre a ver, presumió a ver, que nada más. ¿Por qué habíamos... comparas a México con otros países? Porque estamos a punto de... Bueno, estamos ya inmersos no, 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 en un no, no, tratado de libre de comercio. Ver, ¿ya lo dijo? México, Estados ya, Unidos ya lo dijo, y Canadá.
1: Ya lo dijo el señor Hugo López-Gatell este nuestro nuevo cachirulo de la, de la, info, de la información médica, ya sí. lo dijeron, este, molécula Lóbrega, entonces, ¿para qué nos comparan si como México no hay dos? Oh. Somos únicos, exclusivos, no hay manera que nos comparar. A vamos ver, vamos comparando. a ver la
0: gráfica, en vez de que este hombre nos haga más bolas, miren, ahí tenemos, Estados Unidos se recupera ligeramente 4,000... Este 4 millones de plazas recuperadas en el mes de junio, 4 cuatro mil, cuatro millones 800 mil, Canadá 700 mil, y nosotros todavía en 82 mil no, pero, negativas. Amigo. Oye, pero
1: lo festejó el presidente. Y lo festejó dijo, el presidente. Que nos fue a todas las más, perdimos 82 mil. Pues estamos hablando de empleos formales.
0: Estamos hablando de empleos formales, faltan Empleo los informales. Los
1: informales, que esa la manera de calcularlo pues es todavía incierta porque pues, es más por encuestas si se hace una extrapolación con esos números. Pero el hecho está en que todavía el último dato de la semana pasada que hizo Inegi sobre el ETOE habla de que todavía 12 millones de personas, ya no 12.5%. 12. 12 millones de personas equivalentes no tendrían ingresos. El
0: ETOE quiere decir eh, la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para México, amigo, las nuevas condiciones laborales del TEMEC? Por ejemplo, los inspectores laborales estos que van a vigilar los que las empresas mexicanas cumplan con las condiciones establecidas en la reforma. Mira, fíjate que, que con todo laboral. eso es algo
1: bastante positivo. Lo metieron los demócratas porque implica que la vigilancia pasa porque los sindicatos, porque los propios sindicatos no estén como monopolizando, o no como, que no estén monopolizando los contratos colectivos de trabajo. De tal manera que los contratos colectivos de trabajo tienen que ser sometidos a concurso entre los sindicatos que tenga una empresa. Una empresa podría tener muchos. En ese sentido, se tiene que garantizar la libertad, la libertad de asociación, lo que le llaman el apartado 92 del Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí el problema tiene, puede ser la productividad. Si en una empresa grande se empiezan a pelear, por ejemplo, en una de las que le caen gorda al presidente López Obrador, se le aparece un sindicato a FEMSA y se le aparecen otros dos sindicatos a FEMSA, se empiezan a agarrar con, entre ellos y para ganar más adeptos pueden reventar la productividad de una empresa de ese tamaño o sea sí tiene esa ventaja de buscar mejores
0: condiciones de trabajo sí pero una competencia desaforada sí les pone la mouse porque ¿verdad? una de las condiciones del nuevo acuerdo es que los trabajadores tendrán libertad de elegir eh, sindicalizarse en la organización o que no, sea o no, ¿O no? ¿Ah? lo cual también es importante en estados en fíjate, fíjate, Europa. Yo, yo nunca voy a defender yo al sindicalismo mexicano como se le conoció durante no, 70 bueno. años en el siglo XX no, bueno. pero bueno este tema que dices es muy
1: delicado ¿eh, amigo uh -huh digo, man, no, 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 no seamos cándidos ahí está Napoleón Gómez Urrutia Pedro Haces bueno, el, el antiguo sindicalismo que así momificado así como Nosferatu que se levanta a estos, los de la CTMT CTMT y, <risa> y, y ay, los ay, de la ay, Croc ay, 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 ay. O sea, estos cuates pues todavía siguen medrando y pues, van a competir y recuérdense esta palabra los pleitos sindicales en este país suelen resolverse a balazos ¿Todavía en ah, pleno bueno. siglo XXI? Los sindicatos de transportistas, amigo. ¿Por qué le aplicaron la torcedora a la CFE allá en Chicuacén? Uh -huh. Pues por un pleito
0: entre transportistas. A punto de guamazo. Pu Ahorita en Santa bueno. Lucía ya hay hasta un muertito. Bueno, por ahí. bueno hablemos tantito de Pemex. Ya nos preguntaban las pérdidas de Pemex. Bueno, datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que todavía anda ahí jadeando con los estertores de la muerte. Bueno, pues el Universal, nuestro amigo Noé Cruz Serrano, presenta datos que revelan que México no producirá ya lo habías anticipado, tú. los dos millones de barriles diarios que tiene de meta, pero no los producirá, ya no digamos este año, oh, ni buena. siquiera en los próximos ocho años, amigo ahorita andamos como por 1.6 1.7 con, el... con mucho trabajo, incluyendo producción privada por cierto. ¿Eh?
1: Aquí el problema va a ser que son los ingresos públicos por exportación de petróleo, uh -huh. que finalmente a Hacienda, pues no le interesa que Pemex gane, le interesa que le paguen los impuestos correspondientes al llamar Derecho Único de Explotación al DUC. Y bueno, aquí la, la cuestión, amigo, es que, ahí les va, de Interplatanaria a e Intergaláctica.
0: Esa es exclusiva. Ya la tenías prometida ¿verdad?
1: ahorita. Ahora sí, lo prometido hasta no haber metido. Ah, ya, la, ya, ya, la verdad. Señor si productor. A ver, a ver, ahí, productor a ver, ahí les va. No le puede, Oh, esto. bueno, a ver, ¿quieren, ¿la quieren ver o Mira, no la tú, quieren ver? A ver, ver? Ahí adelante. Les va, ahí les va, Ay, para que ustedes la vean así a todo color. Hubo reunión este viernes en la Torre de Pemex, en las oficinas del señor Octavio Romero. En el piso 45 Ajá, de Pemex. en el piso 45, no, 44, con, no fue un consejo de administración formal. Fue una reunión de planeación del comité de dirección. Fue la secretaria de Energía, que es presidenta del consejo de administración. Te refieres Rosional? a Rocional. A Rocional, bueno. Ahí la señora Nale se cubrió de gloria, ganó su posición. Al ver esto, las perspectivas de que el crudo, pues nada más, no va a llegar a ser crudo, va a seguir cuete. O sea, la, la <risa> producción de petróleo va a seguir chiquita. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues entonces, que ya para la planeación presupuestal del año que viene, la prioridad será refinación. Oh, sí. Bueno, pero eso no es novedad. No, no, pero el dinero... a ver. Le o quitan. sea, van a
0: seguir echándole dinero bueno al malo.
1: Pues no sé si el bueno al malo, pero le van a meter a la refinación no sé si dos bocas vaya a ser buena. Sería necesario que le metieran más a reparar las refinerías viejas que tenemos, uh -huh. que no están trabajando adecuadamente.
0: Pues ya estamos viejas. Pues no, pero pero no. Es que no, ya, están, es que que ya, ya la política pedazos. de petróleo de México ya se estaba enfocando a otros Niveles que no fuera necesariamente la refinación.
1: Necesitas meterle a coquizadoras para que salga un combustible más limpio, para tener menos combustolio que luego estamos quemando en las plantas de CFE. Pero aquí la cuestión, amigo, el problema va a ser que este, finalmente el dinero que se estaba canalizando hacia los proveedores, a los, a los contratistas de Pemex, se va a empezar a canalizar a los que estén en la parte de refinación.
0: Bueno. ¿Esa es sin una bronca, comentarios, eh? sin comentarios es una bronca la verdad es que refinar petróleo ya no es negocio es en algunos lados donde hay refinerías eficaces, donde hay refinerías o que donde tienen un petróleo muy cerca, donde compran muy barato y donde el petróleo además es ligero de buena calidad para poder refinarlo de una mejor forma pero bueno, amigo, tú tienes una nota que tiene que ver con el estado el hermoso estado de Oaxaca de Oaxaca, Washington.
1: Castañeda, diga que no Ay, ese es ese tarugo bueno, iba a decirle más feo, pero bueno resulta que finalmente el Insabi que todo el mundo dice, ¿Quién sabe qué es el Insabi? Bueno, ya sacó las orejas. Ya el señor Juan Ferrer, que es arqueólogo, que no es médico. Bueno, resulta que ya medio le entendió y llegó a un acuerdo con el gobierno de Alejandro Murat para empezar a reestructurar varios de los hospitales que eran vaya. federales. Ya le van a
0: meter la... Vaya, vaya, que queden como...
1: A, a la de las mujeres le van a meter también al de este, al de niños. Qué bueno. Y a unos regionales. Qué bueno, Entonces, qué bueno.
0: Entonces bueno, vaya. Bueno, buena noticia. Bueno, amigos, nos vemos mañana ya con los detalles de la visita de Trump. ¿Qué vamos a hacer sin mañanera? Yo creo que Mauricio va a bailar la chacarera con Doña Austeridad Republicana. Ay, nos vemos mi... mañana.
1: Flaca preciosa.
2: Vamos,
0: rétete bien. Momento financiero.